0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Истории в истории». Это такой исторический проект, в котором я еженедельно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории на этой неделе. И сегодня я расскажу вам о событиях, которые произошли на шестой неделе года, ну, либо с 6 по 12 февраля. Так, событий достаточно много, так что давайте не будем растягивать вступление и сразу же перейдем к событиям. 6 февраля. 1886 года немецкий химик Клеменс Винклер открыл химический элемент Германии. Так, почему же я сегодня заговорил об этом событии и вообще причем чём Иванович Менделеев? Сейчас расскажу. Когда Менделеев разработал свою периодическую таблицу, в ней было несколько пробелов — На основании данных об известных элементах и их расположении в таблице Дмитрий Иванович еще в 1869 году э, предсказал плотность и атомную массу пока неизвестных элементов, которые должны были бы закрыть вот эти вот белые пятна в таблице. Открытие новых элементов подтвердило бы теорию Менделеева и выявленный им периодический закон. И словно золотоискатели эпохи золотой лихорадки многие химики бросили свои усилия на поиски недостающих элементов периодической системы. Первым был обнаружен Галлий, который открыл французский ученый Д. Бобадран Бадран в 1875 году. Причем плотность и атомная масса элемента почти на процентов совпали с предсказанными меделеем. Спустя 4 года шведский профессор выявил Скандий и вновь поразительное совпадение Мир замер в ожидании обнаружения экосилиция, ну, которую впоследствии назовут Германии, элемента, чьи свойства Дмитрий Иванович предсказал наиболее детально. И вот спустя 15 лет, в 1885 году, профессор минералогии в Фрайбургской горной академии Вальсбах работал на приисках Химмельфюрст, близ вот этого самого Фрайбурга. Изучая местные породы, он обнаружил неизвестный ранний минерал, Из-за наличия в минерале серебра его назвали «аргироди», что по-гречески буквально означает «содержащий серебро». Вельцбах попросил своего коллегу Клеменса Винклера провести полный анализ образца минерала. Винклер обнаружил, что в минерале присутствует какой-то неизвестный элемент, который не удается выявить при анализе образца. После упорной работы в начале февраля 1886 года он открыл соли нового элемента и выделил некоторое количество самого элемента в чистом виде. Винклер высказал предположение, что новый элемент — это аналог сурьмы и мышьяка, но научное сообщество не поддержало эту идею. Винклер сначала намерялся назвать новый элемент Нептунием в честь планеты Нептун. Как и Германии, эта планета была предсказана раньше, чем открыта. Но потом оказалось, что такое имя раньше присваивалось одному ложно открытому элементу, и не желая компрометировать свое открытие, Винклер отказался от первого намерения. Не принял он и предложение назвать новый элемент ангулярием, то есть угловатым и вызывающим споры, ну потому что споров это открытие действительно вызвало немало. Ну, правда, французский химик Районг, выдвинувший эту идею, говорил позже, что его предложение было не более чем шуткой. В общем, Винклер решил назвать его в честь своей страны — Германии. Менделеев писал, так как открытие Германии является венцом периодической системы, то вам, как отцу Германия, принадлежит этот венец. Для меня же является ценной моя роль предшественника и то дружеское отношение, которое я встретил у вас. После поддержки этого названия таким светилой, оно просто не могло не утвердиться. Ну А переписка Клеменса Винклера и Дмитрия Менделеева переросла в добрую дружбу ученых. Германии это один из самых важных составляющих технического прогресса, ведь именно он стал ведущим полупроводниковым материалом. Германиевые диоды и триоды нашли широкое применение в радиоприемниках и телевизорах и различной измерительной аппаратуре. Однако знаменито не только своими уникальными физическими данными. Германия один из немногих элементов таблицы Менделеева, который имеет редкостные терапевтические свойства. Спектр его биологического воздействия очень широк. Он переносит кислород к тканям организма, повышает иммунный статус и развивает противоопухолевую активность. Германия это хрупкий серебристо-белый полуметал, температура плавления которого почти тысячи градусов по Цельсию, а температура кипения почти 30. Теплоемкость Германии имеет аномальный вид, а именно содержит пик над уровнем нормальной составляющей. Германия является одним из немногих аномальных веществ, которые увеличивают плотность приплавления. Другие вещества, обладающие свойством, также вода, кремний, галлий, сурьма, висьмут и церий. Вот такая вот история. 6 февраля 1959 года Елизавета II стала королевой Великобритании. Бывшая королева Великобритании из Вензорской династии взошла на престол в возрасте 25 лет. Случилось это после кончины предыдущего короля, Георга VI. Для Ее Величества смерть любимого отца не была неожиданностью, но его уход все равно стал для нее большим потрясением. Рак легких был диагностирован у Георга VI за несколько лет до его смерти, но все же никто не ожидал кончины короля в возрасте всего 56 лет. Его наследница в тот роковой день находилась за границей. Она была в Кении, в туре по странам содружеству вместе с мужем принцем Филиппом. Последний раз Георг VI появился на публике за несколько дней до своей смерти. Тогда фотографы запечатлели его прощание с Елизаветой и Филиппом в аэропорту. Он умер в доме Синдергемия, а рядом находилась его жена, королева, консорт Елизавета и младшая дочь принцесса Маргарет. Еще принцесса Елизавета наслаждалась отдыхом в доме, который находился в национальном парке Абердер, куда можно было добраться только по специальной лестнице через реку. Она фотографировала восход солнца и наблюдала за игрой бабуинов. Один из гостей этого дома, британский охотник Джим Корбетт, записал в своей гостевой книге. Впервые в истории в один день молодая девушка забралась на домик на дереве, будучи принцессой, а спустилась с него на следующий день, став королевой. Скорость распространения информации была не такая, как сегодня, поэтому с уведомлением принцессы произошла небольшая задержка. Как позже вспоминала ее Фрейлина, она узнала о смерти отца последней. При этом местному чиновнику было отправлено зашифрованное сообщение от британского правительства, но он не смог его прочитать. Личный секретарь королевы Мартин Чартерис был на ужине, и к нему обратился журналист с просьбой прокомментировать новость, которая стала известна всему миру. Естественно, секретарь поспешил домой, чтобы рассказать эту новость вот, помощнику принца Филиппа, Майклу Паркеру. В общем, именно принц Филипп сообщил о короля Георга VI своей жене, что мгновенно изменило их жизнь. Вот так вот позже вспоминал Паркер. Он выглядел так, словно на него свалилось полмира. Филипп отвел жену в сад, они гуляли по лужайке, пока он говорил, говорил и говорил с ней. Хотя ее величество было готово взойти на трон с 10 лет, когда ее дядя король Эдуард VIII отрекся от престола, она полагала, что ее время еще не пришло. Но это все же случилось, когда ей было всего 25 лет. Тогда принцу Чарльзу было три года, а принцессе Анне год. И все же молодая королева отнеслась к этой роли со всей серьезностью и опломбом. Ее секретарь вспоминал. Она сидела ровно полностью приняв свою судьбу. Я спросил ее, какое имя она возьмет, на что Елизавета ответила, Мое собственное, конечно. 7 февраля 1952 года Елизавета II приземлилась в Англии. На следующий день она обратилась к совету по вступлению в должность в Сан-Жермейском дворце со словами «В связи с внезапной смертью моего дорогого отца я призвана принять на себя обязанности и ответственность суверен». Меня переполняют эмоции, поэтому я скажу лишь, что буду всегда работать, как это делал мой отец на протяжении всего своего правления, чтобы способствовать счастью и процветанию моих народов, разбросанных по всему миру. Ее коронация состоялась через 16 месяцев, 2 июня 1953 года. Елизавета II является рекордсменкой по продолжительности правления среди всех монархов Великобритании, а также была старейшим действующим монархом в мире. За время ее правления сменилось 15 премьер-министров страны. Скончалась королева Елизавета 8 сентября 2022 года. Вот так вот. 8 февраля 1838 года впервые был продемонстрирован электрический телеграф Морзе. В здании Нью-Йоркского университета в этот день Сэмюэль Морзе впервые успешно продемонстрировал свой электрический телеграф на 15-километровой линии. Аппарат Морзе в ряду различных систем телеграфов наиболее известен и распространен, если что. Устроен прибор очень просто. Манипулятор, ну или ключ, служащий для замыкания и прерывания тока, состоит из металлического рычажка, ось которого находится в сообщении с линейным проводом. Рычаг одним своим концом прижимается пружины к металлическому выступу зажимным винтом. Посредством этого он соединяется проволокой с приемным аппаратом, станции и землей. При нажатии на другой конец рычага происходит касание другого выступа соединенного с батареей. При этом ток будет пущен в линию на другой станции. Главные части приемника составляют э, вертикальный электромагнит, рычаг в виде коромысла и часовой механизм для протягивания бумажной ленты, на которой рычагом вот этим вот специальным оставляются условные знаки. Электромагнит при пропускании через него тока притягивает к себе железный стерженьок, находящийся на конце рычажка. Другое плечо рычага при этом поднимается и придавливает стальной острие на его конце к бумажной ленте, которая непрерывно передвигается над ним посредством часового механизма. Когда ток прерывается, то рычаг оттягивается пружиной в прежнее положение. И в зависимости от продолжительности тока на ленте острие рычага оставляет следы или в виде точек, или черточек. Различные комбинации этих знаков и составляют этот условный алгоритм. А Сэмюэл Финли Бриз Морзе не имел специального технического образования. Он был художником и, кстати, весьма успешным. Он возглавлял созданную им самим Национальную академию дизайна в Нью-Йорке. И вот, путешествуя по Европе в конце 20-х, начале 30-х годов XX века, чтобы изучить новое вение в живописи Старого Света, Морзе одновременно активно интересовался новыми открытиями в области электромагнетизма. Вернувшись в США, он загорелся идеей разработать систему передачи сообщений на большие расстояния, которая основана вот на этом явлении электромагнетизма. А причина внезапного возвращения была трагическая, если что. Он получил от отца письмо о внезапной болезни и затем смерти своей жены, ну а к моменту его возвращения домой она была уже похоронена. Мысль, что он никак не мог узнать о происходящем вовремя, подвигала его искать пути ускорения доставки сообщений. Ну а вообще идею электрического телеграфа уже предлагали раньше другие изобретатели, но именно Морзе, забросив живопись, довел дело до конца. Сделать это ему помог промышленник Стив Уайл, раз который разглядел потенциал этой идеи. Он выделил Морзе финансирование и дал ему в помощники своего сына Альфреда, который помог в разработке знаменитой азбуки Морзе. Кроме того, Альфред предложил использовать рельеф в качестве усилителя сигнала, затухающего на больших расстояниях. Первая демонстрация работающего телеграфа состоялась вот 8 февраля 1838 года в Филадельфии, в штате Пенсильвания. Новинка вызвала интерес, и уже через две недели ее протестировал лично президент США Ван Бюрен. В 43-м году Конгресс США дал добро на прокладку первой телефонной линии между Вашингтоном и Балтимором. Из казны на это было выделено 30 тысяч долларов. И уже через год линия была построена, и по ней передали первую телеграмму со словами "Чудные дела твои, Господи». Власти и бизнес быстро поняли огромные возможности, которые открывает телеграф, и его линии опутали всю планету. Морзе после серии судебных тяжб смог отстоять свои права на изобретение и ушел на покой богатым человеком. И несмотря на то, что технологии с тех пор шагнули далеко вперед, телеграф используется и сейчас. Что же касается азбуки Морзе, то с помощью нее продолжают кодировать свои сообщения военные спасатели и радиолюбители. Вот так вот. Событием мимо которого я пройти просто не мог. 9 февраля 1893 года в Париже впервые был исполнен стриптиз. У всего есть начало, и все когда-то случается первый раз. Даже у стриптиза есть день рождения, хотя он, естественно, очень условный. Родина этого эротического танца в современном нашем понимании, конечно же, Париж. Ну а теперь давайте, собственно, сама история. Стриптиз — слово составное. Это два английских слова стрип раздеваться, и «tease» — дразнить. Ну а кто же додумался такого рода развлечения поставить на поток? Первый в мире стриптиз был показан вот 9 февраля 1893 года на сцене известного театра кабаре «Мулин Руж» на вечеринке, устроенной парижскими студентами. Во время импровизированного конкурса красоты модель под сценическим псевдонимом «Мона» скинула с себя всю одежду, за что ее арестовали и оштрафовали. Если говорить совсем откровенно, все получилось, естественно, внезапно. Ну, то есть веселые студенты немного выпили, уговорили девушку станцевать для них, ну а потом понеслось, как говорится. Но бдительный администратор клуба, который должен был строго следить за соблюдением общественной морали, с перепугу вызвал полицию. Те же тоже немного перепугались и сгоряча выписали штраф на 100 франков, что по тем временам была огромной суммой. Далее случилось непредвиденное. Разгоряченные студенты не дали в обиду свою подружку и устроили беспорядки в знак протеста. Вот так! женская красота в очередной раз! Подтолкнуло мужчин на бунт. Скандал удалось замять, а вот идею медленного раздевания под музыку задушить не получилось. Танцем с раздеванием под музыку заинтересовались владельцы ресторанов, и уже в марте того же года в одном из заведений состоялся первый официально разрешенный сеанс стриптиза. Постепенно эротический танец стали исполнять почти во всех ночных клубах Парижа. Ну а мода на раздевание мгновенно подхватила прогрессивное человечество свободной Америки. И в том же году в одном из клубов Чикаго смелая танцовщица обнажилась в присутствии множества людей. Так, ну а сейчас немножко истории. Нельзя однозначно утверждать, что до этого светлого дня ни одна женщина не раздевалась под музыку перед людьми. Скорее всего, когда южанки танцевали перед своими принцами, дело одними аплодисментами не заканчивалось. Да и на Востоке с танцующими красавицами было все в порядке. Но что можно сказать однозначно, изысканный женский танец всегда был развлечением для избранных. Даже в русской классической литературе XIX века некоторые уважаемые авторы описывали такого рода закрытые вечеринки с дамами как недоступные и тайны ну, то есть все для элиты, все для господ. 20 же век стал революционным для всех сфер деятельности человека. И речь не только о смене режимов, но и смене мировоззрения. В 19 веке была жестокая цензура и строгие правила, особенно касающиеся женского поведения. А вот начало нового века разрешило дамам облачаться в мужскую одежду, и мир не рухнул. Женщины сели за руль, начали работать... Выбивая себе одну привилегию за другой, ну а к чему-то стриптиз, спросите вы. Просто мир начал меняться, и то, что десяток лет назад было строгим табу, вдруг стало не таким уж и запретным. Но ну, а потом грянула сексуальная революция, и каждый уважающий себя клуб прикрепил к полу пилон. Как я говорил, родиной первого стриптиза стал театр Кабаре Руж. Ну а сегодня это то место, где женщина в одеждах на сцене вызывает скорее возмущение, чем гнев. А вот 124 года назад танец без белья считался серьезным преступлением. Но какими же предприимчивыми оказались эти французы? Они даже на скандале сумели сделать себе имя и деньги. В результате заурядный кабак после такого оригинального исполнения стал всемирно известным театром, где красота обнаженного женского тела ценится очень дорого. Безусловно, в начале эти выступления не были стриптизом в том понимании, которое принято у нас сегодня. Но нужно отметить, это было очень смело и как-то по-новаторски. Но и столь запретной, что попасть внутрь просто так было нельзя. Стриптиз как жанр выжил и очень даже уютно устроился. Он везде. Шоу в бизнесе, в культуре. О нем пишут, снимают кино и всячески прославляют. Хотя, несмотря на широкое распространение, существует исключения. Ну вот, допустим, в Исландии, В Этот вид деятельности запрещен, правда, никто не мешает жителям этой страны купить билет на самолет и насладиться зрелищем у соседей. Ну а еще несколько десятков лет назад в Тайване, например, стриптизерш заказывали на похороны. Особенно с таким пафосом любили провожать последний путь всяких мафиози. И подобного рода похороны стали такими популярными, что в начале 80-х властям пришлось вмешаться и запретить это на уровне закона. Представляете такую панихиду? Хотя в интернете сейчас полно роликов, когда стриптизершу заказывают ну, на совсем неподходящее мероприятие. Если погуглить, кринжатина найти можно по уйму. Кстати, забавно, что стриптиза больше всего не во Франции, а в Голландии. Самая плотная концентрация стрип-клубов в Амстердаме. Здесь можно найти абсолютно все. А вот Англия удивляет тем, что здесь стриптизерши самые образованные. Ну, Дело в том, что в Британии студенткам так проще всего заработать себе на обучение в университетах. Закон не запрещает, деньги неплохие, да и, скажем прямо, безопасно. Хотя англичане и жутко консервативны по природе, закон для них превыше всего, и он всегда на стороне тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь. Ну а самый большой стриптиз-клуб находится, естественно, в Лас-Вегасе. Он называется «Сафир», и там одновременно танцуют 400 артистов оригинального жанра. Но ну и самое примечательное, что по исследованиям ученых регулярное наслаждение зрелищем женского танца ню благоприятно влияет на здоровье мужчины. Поэтому, как советуют доктора, пренебрегать этим простым и эффективным средством не стоит. Имейте в виду. 9 февраля 1895 года. Это день рождения волейбола. Волейбол является одним из самых популярных игровых видов спорта в мире. Появившись в конце 19 века в качестве игры для развлечения, он быстро начал развиваться и как вид спорта. Динамичность, простота экипировки и инвентаря стали фундаментом популярности волейбола. Правила игры со временем эволюционировали, но основные принципы сохранились с первых лет ее существования. При этом путь волейбола в олимпийскую программу оказался довольно долгим, и демократичный вид спорта дебютировал на Олимпиаде лишь в 1964 году в Токио. Однако многие сыгранные с тех пор матчи по праву входят в золотой фонд олимпийской истории. Волейбол — один из немногих олимпийских видов спорта, у которых история сохранила не только точный год рождения, но и имя изобретателя. Отсчет летописи волейбола ведется с 1895 года, когда 25-летний преподаватель физкультуры Уильям Морган подвесил теннисную сетку на высоте около двух метров и предложил подопечным перебрасывать через нее баскетбольный мяч. Местом, где это произошло, был город Холлиск в американском штате Массачусетс. Поначалу количество игроков в командах, как и количество передач между ними, на своей половине площадки никак не ограничивались, и даже придуманную им игру Морган назвал не волейбол, а ментонет. Общего современным видом спорта у изобретения Моргана было не так-то много, если честно, однако официальной точкой отсчета в истории волейбола считается именно этот эпизод. Дальнейшее развитие игры оказалось стремительным. Уже в 1897 году она получила свое нынешнее название «волейбол», и были сформулированы первые официальные правила. Игра стала набирать популярность во всем мире, но ее правила по-прежнему были еще довольно далеки от нынешних и приближение волейбола как спорта к современному виду произошло уже во втором десятилетии XX века. Именно тогда было регламентировано, что количество игроков в одной команде должно составлять именно 6, высота сетки 243 см, а победа в партии стала присуждаться после того, как одна из команд набрала 15 очков. Ну и наконец, в 1922 году было принято правило, ставшее базовым для современного волейбола. Количество касаний мяча команды в одной атаке было ограничено тремя, До Второй мировой войны международные соревнования по волейболу не имели официального статуса, и первый чемпионат мира был приведен в 1949 году в Праге. В 1957 году на 53-й сессии Международного олимпийского комитета волейбол официально был признан олимпийским видом спорта, ну а спустя 7 лет в Токио состоялся его дебют на играх. Первыми олимпийскими чемпионами стали сборные СССР среди мужчин и Японии среди женщин. На данный момент комплекты олимпийских медалей в волейболе были разыграны уже 15 раз. В последние десятилетия 20 века в правилах волейбола был внесен еще ряд принципиальных изменений. С 1996 года игрокам разрешено касаться мяча любой частью тела, в том числе и ногой. Год спустя команда получили право иметь в составе игрока специального защитного амплуа либеро. А с 1998 года в каждой партии, кроме таймбрейка, ведется до 25 набранных одной из команд очков, а очки начисляются в каждом розыгрыше. Именно после этого правила волейбола окончательно приобрели тот вид, в котором они существуют сейчас. Вот так. Вот. 10 февраля 1636 года произошло первое упоминание об утюге. Кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за те деньги устроил в царициной палате утюг железный». Вот таково первое упоминание на Руси об утюге, зафиксированное в книге расходов царского дома Михаила Федоровича Романова. Запись была сделана вот 10 февраля 1636 года, а уже к XVIII веку в стране было налажено производство утюгов с горячими углями внутри. Интересно, что вес тех утюгов мог доходить до 12 килограмм. Но вообще на вопрос о том, когда в жилище человека появился самый первый утюг, дать ответ будет довольно трудно, практически невозможно, да и не задумываемся мы об этом, отглаживая свои вещи. Некоторые считают, что история первого утюга начинается с того момента, когда появилось производство одежды из ткани. В общем, уже в древности для разглаживания своих шкур люди применяли специальную отполированную мамонтовую кость, о чем свидетельствуют данные археологов. В 16 веке в Европе для глажки белья стали применять горячие пластины, сделанные из железа, с помощью которых было удобно избавляться от складок. Для того, чтобы разгладить вещи, стали использовать гавки, но ну это такие наполненные горячей водой стеклянные шары ну или железные кружки. В России появилось новое изобретение, называемое рубель. Принцип действия такой. Белье накатывалось на скалку, а при помощи ребристого приспособления удавалось разглаживать неровности. Ткань применяемая тогда для одежды, была очень грубой, и после стирки она вставала колом. Разгладить ее и сделать мягче удавалось только при помощи вот этого приспособления. Первые железные утюги появились гораздо позже, когда стали популярны различные рюшечки, бантики, сладочки, требующие особого ухода. Устройства того времени стоили очень дорого. Богато украшенные орнаментом, они наряду с самоварами выставлялись при гостях на показ. Наличие утюга в доме подчеркивало благосостояние и богатство хозяина. Утюги в нашей стране стали изготавливаться в XVIII веке на демидовских заводах. Первый прибор, придуманный тогда умельцами, был с вкладышем, которые перед работой раскаляли и затем вклали внутрь утюга. Немалый успех имел и углевой утюг, который также разогревали перед работой. Открывали крышку в корпусе и засыпали внутрь горячий уголь. Он, естественно, был довольно тяжелым, как я говорил, 12 килограмм. В XIX веке появляется первый спиртовой утюг, Произведенный умельцами из Германии. Они догадались прикрепить корпусу маленькую жестяную баночку со спиртом, который выделял тепло в небольшом количестве. В России спиртовой утюг не прижился, так как цена была высокой 10 рублей, тогда как квартиру в Москве можно было снять за 5. Стоимость же обычного чугунного утюга сотворяла всего 1 рубль. Почти одновременно со спиртовым появляется газовый утюг. А внутри него находилась горелка, соединенная с бачком, в котором было топливо. На крышке утюга был установлен вентилятор, ну, такой механический насос, который легко заводили ключиком для глажки. Перед тем, как приступить к работе, нужно было нагреть бачок, а далее пар, гонимый вентилятором, поступал в грелку. Существовал и водяной утюг, придуманный новгородскими умельцами. В конце 19 века две дамы получили в Германии патентный утюг, к носу которого крепилась дополнительная площадка со стаканчиком, заполненным водой. Вне стакана было отверстие, которое закрывалось пробкой с длинной ручкой, и стоило надавить пальцем на ручку, как пробка открывалась, и вода попадала на ткань. Некто Кратц поступил значительно проще. Он прикрепил к ручке утюга резиновую грушу с мелкими отверстиями. Грушу заполняли водой, и когда требовалось, просто сжимали ее рукой, и вода бызгала, словно излейки. Ну, а днем рождения электрического утюга можно считать 6 июня 1882 года. Именно в этот день американец Генри Силли запатентовал изобретенный им электрический утюг. У первого в мире электрического утюга нагревательным элементом была электрическая дуга между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток. Ранее модели электрических утюгов были небезопасны. Ну, из-за несовершенства конструкции они сильно бились током. Ну, естественно, они были капризны в обиходе. Поэтому через 10 лет, в 1892 году, компания General Electrics модернизировала электроутюг, начав использовать в его конструкции нагревательную спираль. Такая спираль, спрятанная внутри корпуса перед его подошвой, была надежно изолирована от корпуса. Бить своих владельцев током утюги перестали, и пользоваться ими стало безопасно. Новая конструкция утюгов оказалась настолько удачной, что и по сей день применяется в новых моделях утюгов, ну то есть за 20-е столетие она поменялась мало. Весь прошлый век усилия производителей были направлены лишь на незначительное усовершенствование отдельных элементов прибора. Большим достижением было появление терморегуляторов и увлажнителей разных конструкций. В 30-е годы 20 века в конструкции электрического утюга появился важный элемент — термостат, который стал следить за температурой и отключать нагревательную спираль, когда достигался необходимый уровень нагрева подошвы. Ну а в конце 70-х годов и сами подошвы утюгов видоизменились. Они наконец перестали быть металлическими и стали стеклокерамическими. Новый материал значительно снизил коэффициент трения основания утюга, ткань, и теперь все современные устройства скользят по ней, что существенно облегчает глажку. Вот так вот. 10 февраля 1940 года на экраны вышел первый мультфильм «Том и Джерри». Нарисованный кот, уставший от надоедливой мыши, придумывает хитрый план — поймать нахало в мышеловку, приманив сыром. Мышонок, сразу раскусивший коварный замысел, спокойно забирает сыр и убегает. Ну, вы, наверное, знаете, что будет дальше. Конец почти каждой серии одинаков. Потерпевший неудачу кот визжит от боли, став жертвой своего собственного коварства. Сюжет знаком всем, но не все знают, какая история за ним стоит. От Славы и Оскаров до секретной студии за железным занавесом эпохи Холодной войны. Тому и Джерри на этой неделе исполняется 83 года. И вот как они стали одними из самых знаменитых комических дуэтов в истории. Том и Джерри появились на свет в результате отчаяния и кризиса. Отделение анимации студии «Метро Голденмайер», где работали мультипликаторы Уильям Ханна и Джозеф Барбара, безуспешно пытались повторить успех конкурентов с их сверхпопулярными персонажами, такими как Микки Маус и Порки Пик. От скуки Ханна и Барбара, которым тогда было чуть менее 30 лет, начали придумывать свои идеи. Барбаре нравилась простая идея мультфильма про игру в кошки-мышки и с простым конфликтом и погонями. И несмотря на то, что подобное проделывалось раньше уже сотни раз. Первой совместной работы Ханны и Барбары стал короткий мультфильм пусть get the Boot кот, получается, пого), который вышел вот как раз в 1940 году. Кота, похожего на Тома, в этой серии звали Джаспер, а мышонка Джинкс. Мультфильм стал хитом и был номинирован на Оскар как лучший короткометражный анимационный фильм. Награду, впрочем, он еще не получил. Поначалу менеджеры студии рекомендовали Ханна и Барбары не класть все яйца в одну корзину и поразмыслить о других проектах. Но все изменило письмо от Бессы Шорт, директора отделения коротких фильмов Техасской сети кинотеатров. Она спрашивала, увидит ли новые серии этого прекрасного мультика про и мышонка». Барбара рассказала, что вопрос о том, должны ли персонажи разговаривать, не особенно обсуждался. Создатели мультфильма выросли на фильмах Чарли Чаплина и знали, что юмор не нуждается в диалогах. Музыку сочинил композитор Скотт Брэдли, а узнаваемый и похожий на человеческий вопль Тома записал сам Уильям Ханна, так что это его голос. Большую часть следующих двух десятилетий Ханна и Барбара руководили производством новых серий, которых вышло больше ста. Отрисовка каждой занимала несколько недель и могла стоить до 50 тысяч долларов, поэтому в год выходило не так много серий. Это время считается золотым веком Тома и Джерри. Плавная анимация нарисованных от руки героев и прорисованные декорации со множеством деталей помогли Тому и Джерри завоевать несколько «Оскаров» и камео в настоящих голливудских фильмах. Когда в середине 50-х годов продюсер Фред Куимби вышел на пенсию, Ханна и Барбара возглавили анимационное подразделение мдж. На горизонте замаячили сокращение. Менеджеры студии, напуганные растущей популярностью телевидения, поняли, что если показывать старые мультфильмы вместо того, чтобы делать новые, то выручка почти не падает. В 1957 году подразделение анимации закрыли, а Ханна и Барбара основали свою студию. Но всего через несколько лет студия MGM решила вернуть Тома и Джерри на экраны, правда уже без участия создателей. В 1961 году студия в целях экономии отдала сериал «Контрагенту» в Праге. Аниматор Джин Дэйдж, уроженец Чикаго, возглавил проект, но бюджет был ограничен, а аниматоры не слишком хорошо знали оригинал. По причине «Железного занавеса» мультипликаторы здесь, в Праге, не видели ни одной серии Тома и Джерри, но ну, вот так рассказывал потом Дойч в интервью чешскому радио. Он знал, что продолжает уже ставший классический сериал и что фанаты наверняка будут его критиковать. 13 сделанных под руководством Дейча серии регулярно признаются худшими в сериале. Дейч открыто обсуждал это в интервью, а один раз сказал, что кто-то из фанатов пригрозился его убить. После Дейча мультфильмом занялся Чак Джонс, самой известной работой которого на тот момент была серия «Луни Тюнс». В его версии мультика у Тома появились кустистые брови, а лицо стало похоже на персонажа другого мультфильма Джонса Гринча. На студии MGM телевидение было запретным словом, но когда Ханна и Барбара запустили свою компанию, они освоились в этом новом медиуме. Бюджеты были меньше, но серии стали длиннее. Мультипликаторы адаптировали свой стиль анимации к телевизору и придумали несколько способов тратить меньше денег и времени. Мультфильмы десятилетиями были основным компонентом телевидения для детей, и... Первые их успехи пришлись на 60-е годы 20 века, когда возникли такие мультперсонажи, как Геккельбери Финн и Медведь Йоги. Потом пришли новые хиты «Флинстоуны», «Топкэт», «Скуби-Ду», и в 70-х Ханна и Барбара вернулись к Тому и Джерри. К тому времени, по новым правилам телевизионных регуляторов, ранние серии мультфильма уже считались, скажем так, слишком жесткими. Новые серии, в которых кот и мышонок были друзьями, при этом не смогли повторить успех оригинала. Как и многие другие мультфильмы того времени, «Наследие Тома и Джерри» было омрачено обвинениями в неполиткорректности изображения людей не белой расы. Хозяйку Тома по имени «Мамочка-два-тапочка» «Мамитус-шус» — горничную афроамериканку с сильным южным акцентом, которую не показывали выше пояса, назвали российской карикатурой». В некоторых сериях были замечены шутки с блэкфейсом и уничижительные изображения азиатов и коренных американцев. Когда эти серии в 60-х годах начали показывать по телевизору, некоторые из подобных сцен вырезали, но ну, а хозяйку Тома заменили новым персонажем, сотным команды Джонса. В наши дни самые неполиткорректные серии обычно просто вырезают из перевыпускаемых коллекций и стриминговых платформ. В 2014 году компания Amazon добавила к мультфильму предупреждение о расовых предрассудках. Том и Джерри с его шуточным насилием и черным юмором по-прежнему популярен во всем мире. Мультсериал можно увидеть на детских каналах хоть в Японии, хоть в Пакистане. Ну а новую игру для мобильных телефонов, сделанную на его основе, в одном только Китае скачали 100 миллионов человек. Кстати, у меня сын сам недавно начал смотреть «Том и Джерри». Я пару раз показал ему, что есть такой мультфильм, но вот он сам заинтересовался. Так что вот она, преемственность поколений. 11 февраля 1809 года Роберт Фултон запатентовал первый пароход в истории. Середина 18 века. Полным ходом идет глобализация. Правда, слово такого еще не придумали. Торговля становится всемирной, возникают заводы, фабрики, мастерские, шахты. Механизмы усложняются, но как и тысячи лет назад, источников энергии всего три: мускульная сила людей, животных, вода и ветер. Однако людей и животных надо кормить, а ветер бывает не всегда. Ну а для водяной мельницы обязательно нужна река. Тут и вспомнили про пар. Вообще игрушечную паровую турбину придумали еще в Древней Греции, в самом начале нашей эры. Некий Герон Александрийский демонстрировал действие пара с помощью сконструированной им паровой машины – Эолипила. Шли века, но никому не приходило в голову использовать пар в практических целях. Постепенно, однако, накапливались перемены – и множество умельцев изготавливали все более сложные механизмы, подъемники, насосы, предельные ткацкие, вязальные и другие станки, которые делали труд более производительным. Но только в начале 18 века английский торговец с кабинами товарами Томас Ньюкомен создал работоспособный паровой двигатель. Ну а дальше в технике произошла тихая революция. Шотландский изобретатель-механик Джеймс Уатт усовершенствовал машину Ньюкомена. Прежде всего, он исключил потерю тепла при охлаждении цилиндра. Вату в голову пришла идея выводить пар из цилиндров в пустой резервуар. Пар теперь охлаждался в конденсаторе, а цилиндр постоянно поддерживался в нагретом состоянии. В результате коэффициент полезного действия увеличился почти в три раза. Первые две машины Ват построил в 1776 году. Одну для откачки воды на угольных копьях, а другую для воздуходовки на литейном заводе. Так, давайте к проходам. Считается, что... Первым идею парохода выдвинул французский физик Дени Папен, который экспериментировал с моделью парового двигателя аж в 17 веке, примерно за 90 лет до появления паровой машины Вата. Еще в 1707 году Папен спроектировал судно с паровым двигателем и грибными колесами, о котором почти не сохранилось достоверных сведений. По одной из версий, после успешного испытания его сломали лодочники, боявшиеся остаться без работы. Ну а через 30 лет опыта папена продолжил англичанин. Джонатан Халс. Его первый эксперимент закончился плачевно. Двигатель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попусту затонул. И тут на авансцене появляется Роберт Фултон, вошедший в историю как создатель первого в мире парохода. Вообще, Роберт достаточно занимательная личность. Он отметился во многих знаковых изобретениях. Он с самого детства увлекался изобретательством, и свой первый паровой двигатель он сделал уже в 12 лет. Но его история как изобретателя начинается только тогда, когда он перебрался из родного штата Пенсильвания, в Лондон. Здесь Фултон забросил рисование, которым он занимался ранее, и сосредоточился на изобретательстве. Он проектировал каналы, шлюзы, водоводы и разные машины для распилки мрамора, придения льна, скручивания веревок, ну а потом вернулся к старому увлечению — применению пара в судоходстве. Однако ни правительство Англии, ни богатые люди не желали давать денег на его проект, и в 1797 году Фултон приехал во Францию. Роберт Фултон предложил французскому правительству свои изобретения, но ему ответили, что в казнение денег и нужны только проекты, которые усиливают военную мощь Франции. Если что, страна в тот момент воевала чуть ли не со всей Европой. Фултон придумал и выдумал идею подводной лодки, с помощью которой можно минировать днище вражеских кораблей. Сначала французское правительство отвергло проект, сочтя такой способ ведения войны слишком зверским, но изобретатель на свои средства построил и испытал деревянную подводную лодку утилус. В 1800 году Фултон представил практическую модель своей подводной лодки «Наполеону». Оценив изобретение, французское правительство наконец выделило деньги на постройку лодки из листовой меди и даже обещало платить Фултону за каждый потопленный вражеский корабль. Однако английские суда ловко увертывались от медлительного Наутилуса. К тому же французский морской министр не присвоил членам его экипажа воинские звания, а без этого англичане, случись им захватить лодку в плен, повесили бы всех как пиратов. Поэтому Наутилус проплавал недолго. В 1801 году американским послом во Франции стал судья Роберт Ливингстон. Он мечтал организовать в Америке пароходное сообщение на реке Гудзо. Встретив в Париже Фултона, Ливингстон стал помогать ему в постройке пароходов. Фултон начал эксперименты с паровыми двигателями и в 1803 году испытал на реке Сене паровое судно, развивавшее против течения скорость в три узла. Но ни один из построенных пароходов так и не достиг скорости свыше четырех узлов. Ну это где-то примерно 7 км в час. Более того, академик французской академии наук Лато Бре, которого правительство Франции привлекло в качестве эксперта, сказал: Пар имеет двигательную силу, но столь слабую, что едва ли сможет двигать и детскую игрушку. Ну а Наполеон Бонапарт, только что ставший французским императором, пришел к выводу, что корабли без парусов — это нелепость, и что место пара на кухне — в кастрюле под крышкой. В общем, Фултон вернулся в Нью-Йорк. Туда же в 1806 году доставили из Англии заказанный им двигатель «Вата», и изобретатель занялся постройкой нового, более мощного парового суда. Весной 1807 года он спустил на воду пароход Северной реки. Это было сооружение длиной 40 метров, шириной 5 метров и водоизмещением 100 тонн. В августе того же года пароход совершил первый рейс по Гудзону от Нью-Йорка до Олбани, открыв на этом участке постоянное водное сообщение. Расстояние между городами пароход покрывал за 32 часа против течения, а по течению — 30 часов. Вообще, обычно первый пароход Фултона называют Клермонт. На самом деле, Клермонт — название усадьбы Ливингстона на реке Гудзон. Это в 177 километров от Нью-Йорка. И пароход останавливался около нее во время первого плавания. А новое средство передвижения поначалу вызывало насмешки и издевательства. Пароход северной реки называли «Придрую Фултона». Владельцы парусных и грибных судов на Гудзоне устраивали на пути парохода заторы и даже столкновения шаландами и баркасами. Не случайно в 1811 году в США был принят закон, грозивший строгим наказанием за сознательный вред, нанесенный пароходу. Фултон запатентовал свой пароход 11 февраля 1809 года. Позже он построил еще несколько колесных судов, в том числе 20-пушечный Демологас, ну то есть глаз народа, который участвовал в войне против англичан. И Это было первое в мире военное паровое судно и первый броненосец. Под его наружный обшив находилась деревянная броня толщиной полтора метра. Мощность паровой машины, приводящей в действие грибное колесо, составляла около 120 лошадиных сил, а скорость хода — почти 5,5 узлов. В 1829 году демологос взорвался на рейде Нью-Йорка из-за неосторожного обращения с огнем членов команды. Среди многочисленных проектов Роберта Фултона один стоит особняком. В 1796 году он создал и опубликовал в Лондоне проект моста из чугунных ящиков, скрепленных болтами. На родине его так и не реализовали, а шотландский инженер Уильям Гесте применил тот же метод в России при обновлении переправ через реку Мойку в Санкт-Петербурге. С 1806 по 1820 год он построил на основе проекта Фултона несколько мостов «Зеленый», «Красный» и «Поцелуев», ну это что, через реку Мойку, а также обводной и Александрийский через Введенский канал. С тех пор Зеленый мост, например, несколько раз расширяли без изменений конструкции, но он пережил все усовершенствования и сохранился до сих пор. Роберт Фултон не дожил до окончания постройки Демологаса и не видел своих чугунных мостов в Санкт-Петербурге. Он скончался в 1815 году и был похоронен в Нью-Йорке. В его честь названы родной городок Фултона в Пенсильвании и два графства в штате Нью-Йорк и Агая. Вот так вот. Ну а теперь безумству храбрых поем и песни. 12 февраля 1908 года стартовала первая кругосветная автогонка. Вообще в начале 20 века крупные газеты и журналы, борясь за увеличение тиражей, почти каждый год учреждали свои автомобильные соревнования, соперничая друг с другом в размере призовых и протяженности гонок. Особенно усердствовали французы и американцы. И летом 1907 года парижская газета «Ла сделала очередной, скажем так, ход конем, организовав первый трансконтинентальный марафон между Пекином и Парижем. А через полгода, объединив усилия с американской New York Times, пошла еще дальше, учредив первую автомобильную кругосветную гонку «Нью-Йорк-Париж». Формально этот марафон не был кругосветным в полном смысле этого слова, ведь участники стартовали в Нью-Йорке, а финишировали в Париже. Но если закрыть глаза на несколько сотен километров между Парижем и западным побережьем Франции, а также бескрайний простор Атлантики, которые машинам все равно пришлось бы пересекать на корабле, марафон 1908 года вполне можно назвать кругосветным. Старт гонки был дан напротив редакции Нью-Йорк Таймс в день рождения президента Авраама Линкольна. Утром, 12 февраля 1908 года, несмотря на холод, 250 тысяч американцев устроили по этому поводу настоящий карнавал на улицах Нью-Йорка первоначально для участия заявились семь экипажей основным претендентом на победу считался итальянский автомобиль италия за полгода до этого уверенно выигравший марафон пекин париж однако когда организаторы задумав скажем так уравнять силы решили выпустить италию в гонку почти с недельной задержкой фирма отказалась от участия в этом раздельном старте таким образом с таймс сквер в дальний путь отправились шесть автомобилей три французских американский и итальянский а также был немецкий автомобиль поручика русской пехоты Ханса Кэппена, которого благословил на гонку сам Казер. Чтобы достичь Парижа, экипажам необходимо было преодолеть более 20 тысяч километров, перебраться сквозь снежные пустыни США от Нью-Йорка до Чикаго, далее через Огден и долину смерти до Сан-Франциско, оттуда пароходом до Аляски, затем по затянутому льду Беринговому проливу перебраться в Россию, доплыть до Владивостока и, проехав через всю страну, оказаться в Западной Европе. Маршрут был настолько сложен, что еще до старта британский журнал The Motor признал эту гонку идеей безумца. Так как предстояло путешествовать по Дикому Западу и еще более Дикой Сибири, перед стартом машины под завязку набили всякой всячины. С весными припасами, запчастями и канистрами с бензином, а также цепями, лыжами, ободами для передвижения по железнодорожным рельсам ну и что-то подобное. А экипаж французов даже взял с собой на случай нехватки бензина складную мачту с парусом. И действительно, неожиданности начались, едва участники гонки съехали с Нью-Йоркской мостовой. Организаторы умышленно дали старт в середине февраля, чтобы участники успели пересечь Биллингов пролив до того, как он скроется от льда. Но не успели автомобили отъехать от города и на 20 миль, как начался чудовищный снегопад. Дороги превратились в непролазные снежно-грязевые топи. В итоге уже в первые дни гонка лишилась третья своих участников. Один из гонщиков — Решил обмануть организаторов и, устав бороться с непогодой, просто погрузил свой автомобиль на поезд и отправился на Аляску. Естественно, хитрость была быстро раскрыла, и он был дисквалифицирован. Благодаря лучшей подготовке и помощи соотечественников, которые расчищали дорогу и помогали ремонтировать машину, большую часть американского этапа гонку возглавлял экипаж Томас, американцев. Но и на его долю выпало достаточно трудностей. В Небраске, например, пришлось двигаться буквально на ощупь, ежесекудно примеряя палкой глубину снежного покрова. Первыми, добравшись до скалистых гор, американцы решили не взбираться на хребет с 3000 метров и проехали 45 миль от Картера до Эвенстона через туннель по путям Техоокеанской железной дороги, и уже 24 марта прибыли на западное побережье Сан-Франциско. Через 4 дня американцы на корабле отправились на Аляску, что обеспечило им 15-дневное преимущество над ближайшими преследователями. Тем более, что всем остальным экипажам пришлось карабкаться по скалистым горам. Просто руководство техокеанской магистрали запретило им использовать туннель, заявив, что американцу повредили пути. Поскольку график гонки был давно сорван, и лед в Беринговом проливе уже начал подтаивать, каждый добирался до западного побережья и далее до России как заблагорассудиться. Там было множество вариантов, и даже некоторые газеты писали следующее. Если уж организаторы решили идти на любые уступки и упростить жизнь гонщикам, почему бы им тогда было не разрешить погрузить машины на корабли в Нью-Йорке, да и отправить их в Гавр, оттуда начать гонку до Парижа? Так или иначе, но три автомобиля высадились в японском Миабара-Ин и поехали на север. Американский «Томас», французский «Де Дион» и итальянский «Зуст». Прокатившись по острову, их экипажи отправились морем во Владивосток, где их уже поджидал немецкий «Протос». Там же караван понес и очередную потерю. Экипаж «Де Дион» отказался от продолжения гонки, рассудив, что с имеющимися повреждениями машине до Парижа все равно не добраться, а один из членов экипажа, норвежский полярник Ханс Hans Хансен, присоединился к экипажу «Томаса». В итоге 22 мая рестарт во Владивостоке приняли лишь три автомобиля. Борьбу же за победу, по сути, вели лишь два экипажа. ЗУСТ не повезло. В Омске он напугал лошадь, и та задавила мальчика, и власти не выпускали итальянскую машину из города, пока не закончилось разбирательство. А лидерство захватил Протос, забрав в себе оба приза по тысяче долларов, учрежденных транссибирской железной дорогой для машин, которые первыми достигнут Харбина и границы Европы. Томас оставал не сильно, но потерял слишком много времени на ремонт рассыпавшейся под Казанью коробки передач. В результате американец добрался до Парижа лишь 30 июня, на 4 дня позже поручика прусской инфантерии. Однако перед стартом азиатско-европейского этапа экипаж Капена отставал от Томаса на 30 дней. Семь из них составляли штраф за использование поезда в Юте. В результате победителем этой удивительной гонки был объявлен Томас Флайер во главе с Джорджем Шастером единственным человеком в американском экипаже, преодолевшим всю дистанцию гонки и ставшим благодаря этому первой гоночной звездой Америки 20 века. О как! Так, событиями покончено. Теперь давайте вспомним людей, которые родились на этой неделе. Естественно, множество фамилий, но я выделил всего одну. 11 февраля 1847 года родился Томас Альва Эдисон. Это всемирно известный американский изобретатель и предприниматель. Он получил в США более тысячи патентов и около 3000 патентов в других странах. А в 1930 году, в 1930 он стал иностранным почетным членом Академии наук СССР. В возрасте 12 лет Томас работал разносчиком газет, а в 16 стал служить в телеграфной фирме. Звездный час Эдисона пришелся на годы Гражданской войны. В разгар работы по обслуживанию биржевых торгов перестал действовать телеграф. Не только быстро починив, но и усовершенствовав его, Томас получил баснословный гонорар в 40 тысяч долларов. Так он смог открыть собственное дело. В 1868 году Эдисон занялся изобретательством и уже через два года организовал лабораторию в Нью-Йорке. В 1976 году в мэнло парке а с 87 года 19 века он возглавил собственный изобретательский центр. Своими открытиями Эдисон изменил мир. На его счету более 1400 изобретений и организаций нескольких компаний, главный из которых — General Electric. К изобретениям Эдисона можно отнести усовершенствованный телефон Белла и лампу накаливания. А в 1877 году он изобрел фонограф усовершенствованный им же в 1889. Также он разработал систему освещения, сконструировал поворотный выключатель, магнитофон, электросчетчик, патрон и цоколь, угольный микрофон, рекордер и электрический стул. Эдисон ввел в обиход параллельное включение ламп, построил сверхмощные электрогенераторы и в 1881 году запустил в эксплуатацию первую тепловую электростанцию с разветвленной сетью. Заслугами Эдисона также являются изобретение железнодорожного тормоза, аппарата для записи телефонных разговоров, щелочно-железоникелевые аккумуляторы и усовершенствованная кинематографическая камера. Именно Эдисон предложил начинать телефонный разговор со слов «Алло», которое прижилось и употребляется до сих пор. Изобретатель в 1883 году впервые наблюдал явление термоэлектронной эмиссии, ну так называемый «эффект Эдисона». Так, теперь э, легенда, слух, не знаю, правда-неправда. Знакомые, которые приходили в гости к Эдисону, который уже прославился как великий изобретатель, недоумевали, почему калитка в его доме открывается с таким трудом. Наконец, кто-то из них сказал, «Ты такой гений, Томас, мог бы сконструировать калитку получше». «Ничего подобного», — сказал Эдисон. «Эта калитка сконструирована гениально. Она соединена с насосом, и каждый, кто входит, накачивает в цистерну 20 литров воды». Скончался Томас Альва Эдисон 18 октября 1931 года в Эст-Оранже. Вот таким вот я увидел шестую неделю года. Если вам подкаст нравится, я всячески призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие добрые отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы и рассказываю о разных исторических событиях в те дни, когда они происходят. Также там со мной нужно пообщаться, указать на ошибки, которые я периодически совершаю, ну и задать какие-то вопросы, если у вас есть какие-то вопросы. В общем, ладно, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь... В истории человечества происходило множество крутых и интересных историй, о которых я расскажу вам уже на следующей неделе. Счастливо!